0: 大家早安，今天是五月三十一号，星期一，欢迎回来通勤十分钟
1: 。大家早安
0: ，真的是时间过得太快了，五月已经过完了，又要迈入六月了。嗯
1: 哼，对啊，就是好像一转眼，我们五月好像做了也是做了二十几集的节目嘛，然后一下子就。要到六月了
0: ，而且五月真的做了很多事，因为这是我们一周年嘛，所以我们也有做了抽书的活动。然后在上个礼拜六呢，我们也完成了我们第一次直播，那也很开心。我们跟大家大概聊了一个多小时吧，我后来看到那时间真的有吓到、嗯，因为我突然觉得直播完好累哦、喔，但是非常的开心。然后才发现原来我们两个竟然直播了一个小时
1: 。嗯，对啊，而且就是在那个一个小时里面、啊，就跟大家分享啊，就是算是比较闲聊嘛，而且。那一天是礼拜六的晚上，然后我看到很多通勤族，好像就是吃宵夜，吃宵夜，然后配着酒啊，有人喝，对啊，有人喝什么不好呃 ，whisky 是不是，或者有人喝啤酒啊，然后有人吃炸鸡啊等等的。
0: 那我们也在直播里面跟大家分享到很多，像是之前 Q&A 收到一些问题嘛，分享到关于一些生活啊、求学啊、加拿大的一些事情，我觉得非常开心。我们都是第一次直播嘛，然后就看到很多通勤族说，哦，我也是第一次看直播，我觉得就很好玩。然后就看到下面那个讯息一直跳，就哇，就是有一点措手不及，但就很谢谢大家一起来跟我们共享盛举啊，一起聊聊天。我觉得这种及时的聊天真的是还蛮好玩的。
1: 就是可以看到大家及时的回应嘛，那因为好像我记得好像留言就蛮多，然后有一些问题就是没有回应到，只是也是很感谢大家在下面留言跟我们互动啊。
0: 我们下一次应该可以再做得更好一点。然后，如果有参加这次直播的话，应该有看到我们这次直播的主角猫咪绵绵，<笑><笑>他也是很尽力了。我们也会再去买个罐罐给他当通告费，这样子。<笑>就是神
1: 秘嘉宾，<笑>这次的神秘嘉宾。
0: <笑>那我们礼拜六的时候，我们就是去买早餐嘛，因为那天是台湾时间的晚上十一点。然后我们那天早上就特别去买了 Tim Hortons。其实平常也很少出去外面买早餐，但那天想说，因为要跟大家直播嘛，所以我们两个呢特别就走到了 Tim。Portland 去买那个早餐，平常早上很多时候都是吃一个自己在家弄个蛋饼啊，或者是 Cereal 就这样简单弄一下。但那天我们就特别买了一个早餐，但后来才发现好像根本都没有时间吃。
1: <笑>我记得我好像只吃了两三块那个 t e a m b i t s 嘛，就是我们后来就是很认真的，应该说我们很认真的在跟大家聊天，然后直播聊得太开心。直播完之后，我们才有一些时间，然后就吃完我们的早餐啊，喝完那个咖啡这样子
0: 。然后做完之后，我就。赶快躺回到床上睡觉，因为实在是太累了。下午再打扫一下家里，一整天就过了
1: 。对啊，我觉得时间也过蛮快，就周末的时间期也过很快，只不过很开心。那天早上可以就是呃跟大家在空中上面相相会嘛，是真的就是有一个互动的感觉，无时差的感觉了。那
0: 我觉得跟大家在上面聊天真的非常的开心嘛。我们这次是办在周末的晚上嘛、嗯，那我们之后可以再问大家说哪个时间比较有空。再跟大家聊聊天。那我有收到通行族，就是忘记了这个时间没有参加到嘛，真的是非常的可惜。不过我们之后也会找时间在 IG 上面跟大家直播聊聊天，我就感觉很开心吧。大家有些问题啊，我们可以及时的回应，然后可以更了解到通行族这样。所以就是要密切关注一下我们的 IG 或者是我们节目上一些讯息喽。那我们一样赶快话不多说，进入到我们今天的主题吧
1: 。好。今天是北美时间的五月三十号星期天，那我们来看一下上周五五月二十八号，美股三大指数表现，道琼工业指数呢是上涨了六十四点，涨幅是零点一九个百分比，来到三万四千五百二十九点 ；S M P 五百标普五百指数呢是上涨了三点，涨幅是零点零八个百分比，来到四千两百零四点；纳斯达克指数呢是上涨了十二点，涨幅是零点零九个百分比，来到一万三千七百四十八点。那首先，我们看到上周五啊，三大指数收盘就有上涨的情况嘛，也算是结束了五月的交易日啊。因为啊，明天是北美时间的五月三十一号，可是呢，是美国的 Memorial Day， 所以在美国是有一个 Long Weekend 长周末，股市也会休市一天啊。所以五月的交易日呢，也算是结束了。财报季呢，也在四五月过后呢，大部分的公司应该也都公布他们最新一季的财报了。而在上周五的时候啊，美国的 TSA 啊跟报道了。在自疫情以来啊，看见了最高的这个旅客量啊，在当天呢、啊、是有超过一百九十万名旅客要来搭飞机，可能要为了 long weekend 要做观光或是旅游的活动嘛。而在去年同一个时间点呢 ，TSA 是记下了三十二万名的旅客，所以其实真的是有一个很大的上升呢、啊。那上周五啊，标普五百的上涨也让标普五百达到了连续四个月的上升。道琼工业指数呢，五月也是上涨的，而纳斯达克指数则是下跌，也结束了先前连续六个月的涨幅。那过去这个五月啊，我们也看到了不小的波动嘛，像是首先就是这个加密货币比特币的上下起伏嘛，因为看到很多像是 Elon Musk 的推文啊，或是其他相关的一些资讯跟新闻。还有对于通货膨胀的疑虑等等啊，物价也在持续的攀升。许多国家准备进入疫情之后，很多地方迈入重新开放啊，消费者的消费也是在持续增加。如同我们这个月的报道，很多消费者开始将金钱花在一些疫情前的活动嘛、啊，可能是室内用餐。或是根据 Dick's p o r i n g Goods 的财报中讲到是什么团队运动用品啊 ，Back to School 一些棒球活动啊等等的，也因此过去几个月，很多投资人将重心开始慢慢的放在了周期性的股票。那个股方面呢、啊，本周的焦点，上周的焦点就是民股票 AMC Entertainment， 周五下跌了一点五个百分比，来到二十六块美金。不过，该公司上周单周股价已经翻倍了。确切来说的涨幅是116十个百分比啊，也是过去四个月以来最佳的单周表现。根据华尔街日报的报道啊，该公司去年同期的股价呢只有两块美金而已啊，等于说一年后过来二十六点一二块，一年涨幅是一千一百 percent 啊，就是涨了大概十倍左右吧，也吸引了许多散户投资人的进场啊。Twitter 上面的 Hashtag AMC Strong 或是 AMC Squeeze。显而易见，那相反的、啊、就是许多对于 AMC 这一档股票做空的人呢，损失更是比较惨重一点、啊、那除了民营股票之外啊 ，Ultra Beauty 上周周五上涨了 5.2 二百分比，来到345塊美金、啊。那该美妆零售商啊，在最新一季缴出了获利的成绩，主因是包括随着经济重新开放，对于销售额是有给予一定的助力。而美国十年期公债殖利率呢，在上周五下降至一点五九个百分比。那以上呢，就是上周五美股三大指数的播报。
0: 说到一次購買大量日用品或者是食物的时候，大家应该都会联想到一个地方，那就是 Costco， 而且也可以在 Costco 了解到疫情过后的经济状况。在上周五呢，他们公布了最新的一次财报，该公司强调了有关于几个美国经济目前所面临到更大范围的挑战与机会。那接下来呢，我们就先来看一下 Costco 它这一次的财报数据。在本地啊，它每股收益是 2.75 美金，远高于华尔街的预期。那除此之外呢，在营收的部分，它是来到了453亿美金，这也是击败了华尔街所预估的436亿美金。然而啊，在这个账面数字之下，其实可能有着另外一个故事。因为大家看到这个表现超出预期，应该都会觉得说，它应该是表现的非常好吧。但是呢，其实在这个数据之下面呢、啊，我们也可以看到说。整体价格上涨是怎么影响到这家大型连锁店的？那以积极的角度来看呢、啊，天然气的价格上涨推动了汽油价格上涨。今年美国全国汽油的价格已经飙升了大约是三十个百分比。不过呢，在其他的情况下，事情可能就没有这么单纯了。跟其他的公司一样啊 ，Costco 也是挣扎着是否要把上升的成本转嫁到顾客身上。那该公司呢，他们可能会有一定的利润压力，虽然程度多寡目。目前是有待观察，而且到目前为止啊，都还没有产生任何的重大影响。那 Costco 在周五的时候表示啊，从运输用的箱子到铝箔纸等等的各种产品价格都在上涨。在过去一个月内，肉类的价格甚至是上涨了二十个百分比。那在上周五 Costco 财年的第三季电话会议中 ，Costco 的 CFO 谈到有关于通货膨胀的问题时候，还表示说，通货膨胀的因素已经比比皆是了。那这些因素中，那当然有，包括更高的薪资、更高的运输成本、更多的消费者需求，当然呢、啊，还有供应链的混乱以及一切商品的短缺。那这就代表着，假设当你要买一个千层面的时候，可能你要多花个两三块钱了。在上个月啊，牛肉价格上涨了百分之二十，而除此之外呢，部分服饰的价格上涨了，从三个百分比到十个百分比不等，有的甚至是更高。那总体来说 c a s t c o 表示啊，不包括汽油在内的销售。价格通膨率是 2.5 到 3.5%， 远高于3月份。在 c o s c o 所看到的状况，其实也反映在更广泛的经济当中。根据上周五发布的一份报告显示，随着经济的复苏，美国通货膨胀率要升。今年四月份的通货膨胀率是自九零年代以来最快的年增率。那经济学家其实大部分都认为说，目前的通膨只是暂时性的。上周五公布的一项指标呢，估计年增长率是在大约是三点一个百分比左右。那他们也列出了一些跟 c o s c o 高层认。认为的相同的因素就是主要是一连串的供应链的问题。那这些问题呢，就影响了美国经济，还有家庭开销的核心产品价格激增。另外还有一个东西，那就是 back to normal 回归正常。疫情之前去 Costco 的时候，我们其实都可以看到很多试吃嘛，满满的试吃，从巧克力到一些微波食品等等的。但是疫情开始之后就没有了。我记得之前我有次在加拿大这边去 Costco 的时候，他也有试吃摊位还是在，但是他就只是一个员工在那里举牌子宣传而已，就是没有试吃的东西可以吃，但是他可能会跟你讲说，哦，某个东西现在有在打折，这样我不知道台湾的 Costco 现在是什么样一个状况，应该也是不能试吃吧？那经过了十四个月没有提供顾客微波的食品，像是微波的 Mini Tacos 啊等等这种产品之后呢 ，Costco 终于表示说，免费试吃即将回归，当然这也是一个一切终于要回归正常的象征啦。两周前 Costco 才降低了他的进店要求，我们之前有分享到嘛？在 CDC 公布消息的隔天， c a s t c o 马上跟进就表示说，只要你有完整接种完疫苗的人呢、啊，你就可以不用戴口罩了。那我自己其实是蛮好奇的，因为其实大家也知道嘛，有时候去逛大卖场的时候，像是在周末或者是平日比较晚的时候，其实人都还蛮多的。然后门口的店员可能也没有办法一个个检查，当然他就是看你有没有戴口罩啊等等的。我就很好奇说，你完全接种完疫苗的话，他是要看你的那个疫苗接种单吗？还是你自己跟他讲说，哦，我有接种，还是你有？贴那个贴纸，我其实真的还蛮好奇的。像在加拿大这边呢，有时候你进去一些商店，像是呃超市或者是一些大楼的门口，比如说你要进去办一些事情，什么时候他保全呢，可能就会问你说，你近十四天有没有旅游，或者是你有没有跟有症状者接触，或者是你自己身上有没有这些症状，咳嗽啊、发烧等等的。然后如果都没有，他就会让你进去。不过我自己觉得，有时候他们只是意思意思问一下嘛。那去年五月的时候呢 ，Costco 也是美国零售商中非常早就开始要求大家要戴口罩的商店之一。不过除了这些之外啊，部分的疫情预防措施仍然会继续保留。那 Costco 的美食区在美国呢会恢复一半的 capacity， 并且会开始恢复设置有隔开的桌子。我记得之前在多伦多去逛 Costco 的时候，它整个那个美食区啊就是空荡荡的，那些桌子已经都被移到一个角落。然后里面呢，美食区就是非常的空，你只能去点餐。那点完之后，你就拿完，你就要离开那个地方，你也不能在那边吃这样子。那在疫情以前啊，其实我记得 Costco 的美食区人都非常多，而且在温哥华的 downtown 市区啊，有一间 Costco， 那它的对面就是球场，然后有时候会办一些演唱会啊什么的，所以他的那个美食区它是设置在他的那个商店的外面，就是非常外面的外面，所以很多去看球赛的人都会去那里买热狗啊，或是饮料等等的。然后每到有球赛，以前有球赛的时候打曲棍球嘛，就会看到非常多穿 Canucks 就是温哥华的球队的那个球衣的人出现，有大人啊小。小朋友，有时候小朋友穿那个球衣就非常的可爱，然后他们就会出现在那个卡斯尔美食区，然后大家就在那边买吃的。因为那个地方其实好像是在一个类似高架桥下面，就是一个转弯的地方，所以比较难走到其他的地方了。可能就是算是一个很方便，就是在他对面就有。然后如果你要进到那个球场里面，你要买一些热狗啊或者其他饮料，就会价格可能飙个好几倍。所以我就看到真的，每次只要到有表演有比赛的时候，外面就会有非常多的人。我们之前很久以前呢、啊，在温哥华的时候有看过一个 NBA 的。热身赛嘛，然后那时候在里面呢、啊，就那球场里面真的是人满为患，然后他们都会卖那个啤酒，然后啤酒就会像用饮料的那个杯子装着这样，可是里面的东西真的就蛮贵，像一些爆米花，然后热狗等等的。但是我记得 c a s t c o 热狗在这里好像只要一点五块加币吧，真的是。就是非常非常非常非常的便宜，所以真的还蛮怀念美食区以前可以开放的状态了。那除了这个美食区之外呢 ，Costco 也表示说，在发试吃的时候，他们的那个中间也会隔着板子，这样他们觉得比较安全。那最后呢，就来分享到一下关于美国疫情的部分。目前在美国已经有大约一半的人都已经接种第一季的疫苗了。那因为夏天要到了嘛，小朋友开始要放暑假了。在上周五的时候呢 ，CDC 也公布说，只要是完整接种完疫苗的人，青少年去参加营队的时候啊，就不需要佩戴口罩或者是保持社交距离。那之前有跟大家分享过，我们前阵子有去打了疫苗嘛？因为在这里呢，其实普遍我觉得大家接种的意愿还蛮高的，可能真的是因为被关了太久吧。所以我们也是到五月多才有预约到位置，然后第二针大概是要到八月多才可以打。但是呢，在美国已经很多人都已经打完第二季了，然后有很多的 incentives 激励措施，想要鼓励大家去打疫苗。我觉得真的是。非常的非常的有趣啦，像是他们就有说去打针的话可以送20块的超市礼券啊，或者是有免费的甜甜圈等等的。那在上周四呢，加州更是宣布了有一个叫做 Vax for the Win 的计划，获胜者将可以获得总计 1.165 亿美金的总奖金，以奖励那些已经接种疫苗或者是即将要来接种的人。那同样在本周啊，俄亥俄、俄亥俄州宣布了他们100万美金的这个疫苗彩券的首。位获奖者，那这位获奖者呢？她是一位二十二岁的女性，所以我觉得真的还蛮有趣。就是为了鼓励大家打疫苗，无所不用其极。但是呢，我记得那时候呢，我要预约这个疫苗的时候，我还 f 了一个 Twitter 叫做 Vaccine Hunter， 就网络上说可以去看嘛，然后他们就会即时宣布说哪一边可能会有释放出一些名额啊，大家自己赶快去登记什么的。所以我自己是觉得差蛮多的。那最后分享一下有关于这个美国的疫苗护照，拜登团队表示说，他们目前呢正在仔细检视，让大家可以开始跨国旅行的疫苗护照。而除此之外呢 ，NBA 球队纽约尼克队在上周五的时候也表示说，如果他们顺利晋级到季后赛的第二轮呢，他们会只卖票给有接种疫苗的粉丝。那以上呢就是今天要跟大家分享的第一则新闻。
1: 接下来我们来讲讲 Salesforce 财务年2022年第一季的财报、啊、那那该公司第一季呢，是为截止于今年四月三十日的三个月，一样缴出了不错的成绩。首先，我们还是简单的介绍一下 Salesforce 啊 ，Salesforce 是什么样的公司？它最主力的商业模式，或是它起家的商业模式呢，就是 CRM（Customer Relationship Management， 顾客关系管理平台）啊。那每一间公司的销售人员呐、啊、业务，甚至到行销等各这个公司的各个部门呢、啊，其实都需要到整理客户的资讯嘛。从最简单的联络方式，还有联络资料，到每一次的电话记录啊、会议记录、email 记录，还有这个客户他的交易订单价值，还有他的订单什么时候签约的啊，然后什么时候这个合约要重新 renew 等等，这 Salesforce 呢都可以记录下来啊。那 Salesforce 是从一九九九年创立的时候，他们就致力将。旗下的软体利用云端的力量变成订阅字，等于说你只需要登录即可以使用存取公司的指定资料啊。他们与当时的竞争对手 Oracle 或是 SAP 开发的独立软体是相比之下省下了方便以及成本。那目前呢也是世界上最大的 CRM 平台。那 Salesforce 在过去几年啊，近年来一直致力于就是不断地去收购，去增加公司的规模，然后让公司的产品以及服务呢是越来越完整，还有越来越整合。而我在去年底的时候有介绍过 Salesforce 的共同创办人，现在也是 CEO 的 Mark Benio 所写的《开拓者》这本书啊，写到是如何利用企业的力量去回馈社会，去影响让整个社会变得更好。如果有兴趣的通勤族呢，也可以回去听听看哦。而这一次的财报发表中啊，其实有一个蛮大的新闻，就是今年 Salesforce 他们常年举行的年度软体大会，甚至应该算是全世界首屈一指的盛会 Dreamforce 即将在今年的九月二十一号到二十三号举行实体会议啊，重点是实体会议啊。那这个会议的场所啊，有包括旧金山、纽约、伦敦以及巴黎。该会议将采用实体加上新的这种数位线上体验，让会议可以触及到的人或是可以参加的人士更多了。这个会议呢，其实参加的人不只是 Salesforce 的员工，所有在 Salesforce 生态系下的公司啊，或是他们的客户以及相关产业的人士呢，都会来前往参加，可以去了解一下一些最新的软体趋势，或是。做一件今年应该特别不一样，就是做一件过去一年都无法做到的事情，就是与真人的面对面对谈、啊、那如果你是要真的去参加这个会议的与会者呢，必须要是接种了疫苗才能参加了。而去年的 Dreamforce 呢，则是因为疫情是转为了线上会议、啊那接下来我们来看看该公司本季的表现、啊、那最新一季呢是交出了营收 59.6 亿美金，比起分析师的预估 58.9 亿还要高啊！营收成长是较去年同期成长了23个百分比，而在上一季的营收成长呢，则是成长了20个百分比啊，所以也是持续在成长之中啊。那你获利来说啊，调整后的 earnings per share 呢是来到一点二一块美金，也是高于分析师的预估每股88美分。在 Salesforce 最主要的三大营收区块之中啊，其实北美市场当然还算是最主要的市场，所以它的营收的占比是最大的，那营收成长的数字呢也是最大。不过三个地区的年增率啊，也都有超过二十一个百分比啊，所以根据他们的 CRO Chief Revenue Officer。的表示啊，他其实说，其实每一个没有一个地区，它的成长是相对较较缓的，所以等每个地区的成长幅度还有成长空间呢，其实都还是有看到的。而本季的营业现金流呢，更是来到了三十二点三亿美金啊，较去年同期成长了七十四个百分比。除了上一季的好表现之外啊 ，Salesforce 也提高了未来就是今年。Fiscal Year 财务年2 0 2二年的这个财务预估啊，以及 Fiscal Year 2 0 2二年的第二季财务预估、啊，目前预估啊调整后的这个第二季 earnings per share 呢，会来到每股九十美分到九十美分的、啊、那。营收会来到差不多62二亿美金左右、啊、那先前的分析师预估啊，是在调整后的 earnings per share 为八十六美分，营收是 61.5 点亿美金。而这次 Salesforce 给出的全年猜测呢，是调整后的 earnings per share 会来到 3.79 块美金到3 8八块美金这范围之间，全年的营收只是会来到259、十九亿到两百六亿美金之间，也是代表着有一个 22% 的成长啊。先前分析的预估啊，只是调整后 earnings per share 会来到 3.43 块美金，营收呢是257十七亿美金啊，所以代表说都是有击败或是都是有超越分析师的预估啊。那 CEO Mark Benioff 也有提到，这样的营收成长啊，让他们持续在前往目标财务年2026年达成年营收500百亿的这个里程碑。而在年营收还有这个获利部分呢、啊，他们也提到了这个预期啊，全年的调整后营业利益率呢，就是 adjusted operating margin 呢，是会从原本预估的十七点七个百分比成长到十八 percent 啊，那其中也包含了这个营收的这个预估成长两亿五千万美金呢、啊。那主要啊，根据他们的 CFO 表示啊，是因为他们看到了今年第一季的表现是非常的亮眼，那么他们也提高了接下来剩下三季，也就是整个全年的这个财务预估。那今年的全年财务预估啊，也包括了 Slack， 就是他们先前有公布这个277亿收购案的 Slack， 可能会提供一注5亿美金的营收啊。那这一次的财报是有写出啊，目前啊，这个 Slack 的收购案呢，预计会在他们财务年的第二季的尾声，也就是大概是七月底的时候呢，会来结束啊。他们也预计会发行新债，加上目前的现金去运用在 Slack 收购案上面的这个现金收购的部分。那先前的效益案其实也有提到，他们是还有包含股票收购的部分啊，所以整体的收购呢是有包含现金以及股票收购的部分啊。而 Salesforce 呢，在上周五呢，股价就上涨了 5.4 个百分，来到238十块美金，股票代号则为 CRM。那以上呢，就是今天 Salesforce 最新一期财报的播报。以上呢就是我们今天所有的节目内容了、啊。那我们同时呢，我们上周五其实我们分享这本书《隐性优势》的抽奖活动呢、啊，也已经截止了。而、呃、真的是看到了很多通勤族有留下，你过去一年的成长已经改变呢、啊。我们之前也有在节目里面稍微跟大家分享一下。我们之后也会把奖项抽出来公布在 IG 上面，那大家也可以去留意看看哦。
0: 那因为我们礼拜六跟大家直播嘛，我有时候有通灵族问说，哎、欸，找不到这个直播的连接。那他这个在 IG 上面的直播呢，它会出现在那个现实动态的那个头像的部分，就是 IG 的大头贴上面嘛。所以如果我们当天要直播呢，大家就可以打开这个 IG 的页面，然后点那个大头贴，应该就可以出现了。或者是在那个现实动态的部分嘛，就是上面有一排现实动态，他如果有直播的话，他应该跳在第一个，大家可以留意。一下，如果有问题的话，也可以再问我们。那因为最近疫情的关系嘛，所以应该很多人都待在家里，可能不太敢出门啊，或是可能会比较闷一点吧。所以我们就觉得说，如果有机会可以常跟大家聊聊天，让大家心情好一点的话，我觉得也是一件很棒的事情
1: 。所以我们就会不定期来做直播啊，那大家自己也要好好的留意一下。我们也会在节目上面还有 IG 上面做一个。预告的动作啦，就是因为我们礼拜五其实有开了一个那个现实动态嘛，然后应该还我看到蛮多同情族，他们都有把自己的那个 Countdown 的 Notification， 就是倒数的通知打开起来，那这样就不会错过直播了
0: 。没错，那今天是礼拜一嘛，所以就祝福大家有一个愉快的一周，然后愉快的开始，我们就明天见
1: ，明天见，拜拜。拜拜